0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 14. Elucidações de Clarencio, parte 2. Vou narrar uma passagem que Emmanuel descreve no livro Paulo e Estevão. É sobre o mentor de Paulo de Tarso, Gamaliel. Já mais velho, Gamaliel mostrava-se simpatizante da doutrina de Jesus. E resolveu atender a um convite feito por Simão Pedro, ele mesmo, o apóstolo Simão, para conhecer a Casa do Caminho, local onde o apóstolo atendia a multidões de necessitados, dando pão e abrigo, calor. Caminhando pelas dependências junto a Pedro, Gamaliel viu deitado numa padiola um antigo amigo e patrício, carcomido pela lepra e deixado em pleno abandono por todos os amigos e familiares, apenas sendo recebido pelo coração de Pedro. Gamaliel pôs-se a conversar com seu antigo amigo, que descreveu seu infortúnio após a doença e a perda de sua riqueza, ao mesmo tempo dizendo que isso o levou a conhecer a doutrina de Jesus, que o deixava feliz e sem revolta. Gamaliel emocionou-se com a história, cativando-se cada vez mais pela fé cristã, mas confessou que ainda não sentia que era o seu momento. E é isso que eu quero ressaltar, porque a resposta de seu amigo... Foi imediata, abre aspas, não é o seu momento, Gamaliel, porque você ainda não sentiu necessidade, fecha aspas. Eis aí a chave, sentir necessidade. Mudamos pelo amor ou pela dor? Por que sempre optamos pela dor? Porque o ego é um implacável perseguidor da boa alma, na sua sede inesgotável de saciar-se na matéria. O ego é um grande peso amarrado aos nossos pés, que nos impede de seguirmos livres os caminhos de Deus. É realmente difícil aceitar a ideia de que Deus seja tão justo que permita que os sofrimentos sejam as benéficas colheitas de nossos próprios plantios. Ora, Deus permitir a dor... Mas observe o que a dor fez pelo amigo de Gamaliel Proporcionou todo o ambiente para a transformação espiritual Na dor, enquanto alguém enxergar como injustiça Ainda estará cego para a verdade Por outro lado, é uma alegria inexplicável seguir por esse caminho de sabedoria Caminho para poucos A porta é realmente estreita já somos devedores milenares, que nascemos e renascemos centenas e centenas de vezes e incorremos sempre nos mesmos erros, num ciclo sem fim. E nos repetimos infindáveis vezes até abrir mão desse tipo de egoísmo teimoso. É como diz o Emmanuel, efetivamente, todos nos dirigimos para a verdade suprema que é a luz viva, mas até lá de quantas lições careceremos para nos desvencilharmos da sombra. Assemelhamos-nos a alunos no educandário ou doentes no sanatório. Dia vai chegar que aprenderemos apenas pelo amor, sem necessidade da dor. Esse será o caminho, a verdade e a vida. Está entendendo? Comecemos a estudar mais sobre a vida espiritual para entender esses novos códigos de conduta. Ainda iremos errar muito, porém agora será diferente. O desafio está sempre dentro de nós, não está no outro. Somos seres individuais que despertam os valores morais do coração em nossa jornada solidária pela elevação. E somos seres sociais que desenvolvem o amor fraterno que também é laço solidário que nos une a um único propósito, o um laço que nos torna iguais irmãos e filhos do mesmo Pai. Esta conversão, ou melhor dito, esta metamorfose íntima, talvez leve tempo, porém é o destino que nos aguarda, pois que está escrito no Livro de Deus. Poderá acontecer agora ou em mil anos, e nosso livre-arbítrio tomará essa decisão naturalmente. A dor é o grande mestre e amigo que atualmente vai nos favorecer para que a conversão aconteça o mais breve. Verdade, a dor é a ferramenta que Deus empresta aos teimosos. Mais adiante, num futuro próximo, a felicidade de uma vida cristã baseada no amor Será o único motor de impulsão para conduzir todas as nossas mudanças tão acalentadas. Não será mais a dor. Veja, o propósito do que estou comentando sobre o ego, esta observação de Clarencio, abre aspas, Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se aos preconceitos comuns, e para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Fecha aspas. Meu irmão, perceba o detalhe. Além do enorme esforço para mudanças íntimas, esmaecendo o ego, nós ainda iremos arcar com a incompreensão daqueles que vivem à nossa volta sofrendo as zombarias do mundo, do escárnio dos companheiros. Isso será o testemunho que estará reservado para o futuro. Estamos em média 250 mil anos nos preparando para mudanças de postura íntima e atualmente vivemos na efervescência dessa revolução moral. A transição planetária que ora passamos será um dos fatores primordiais a considerar. Por quê? Porque o próximo estágio evolutivo planetário vai requerer uma nova postura de vida. Seremos herdeiros de um mundo adoecido por nós e vamos precisar reconstruí-lo. Seremos agentes nas mudanças, na política, na economia, ecologia, etc. O mapa do mundo será outro, e não haverá espaço para a maldade renitente e destruidora Que é a filha de um ego tóxico Aos espíritos teimosos para o mal, outro destino será delegado Aliás, não estou tirando essas informações de minha cabeça Ela está espalhada pela literatura espírita Quero a herança de um planeta em transição para um estágio mais evoluído e pôr as mãos na obra de reconstrução e aperfeiçoamento. Quero ser agente ativo nisso. Então, devo fazer uma escolha, e tenho livre-arbítrio para tal. Insistirei em minha insanidade egocêntrica, e seguirei repetindo os mesmos erros do passado, até cair em fadiga espiritual? Ou pedirei trégua a Deus e me reconduzirei de encontro a uma amizade fraterna com o Mestre Jesus? Jesus só será lembrado nas datas festivas? Ou nos momentos de dor? Ou será um mantra que me alimentará indefinidamente e sem retorno em direção ao porvir infinito? Sabe, meu irmão, ao compartilhar essas ideias com você... Tive que meditar sobre as consequências do que está sendo dito aqui. No entanto, quando observo tantos e tantos espíritos de escol trilhando a mesma direção, quando acompanho tantos e tantos parceiros de caminhada testemunhando essa transformação, não poderia eu me abster de dividir tais ideias. Pode parecer complicado mas a jornada individual para cada um sempre acabará esbarrando nessas questões. Muitos são chamados e eu agora devo decidir se serei ou não um dos escolhidos. Não são profecias e nem visões místicas. Eu não sou guru de ninguém. Está escrito aqui mesmo, neste capítulo de hoje, de Nosso Lar, que você acabou de ler ou ainda vai ler ou reler. Afinal, vamos viver para sempre e não temos a mínima noção do porvir. Por essa razão, talvez muitos nos escutem como loucos ou fora da realidade. Quero ler para você agora um belo texto que fala exatamente dessa temática do porvir. Está no livro Justiça Divina. E ao é texto 10, intitulado Viverás para sempre Ouça com atenção Meditando na morte Honre servindo A estância carnal em que se hospeda por algum tempo Nela descobrirá com frequência Os que fazem ironia em torno da fé Os que se referem à virtude como sendo uma farsa Os que falam de corrida ao poder Calcando os pés o coração dos semelhantes Os que zomam na lealdade E os que improvisam redutos de fantasioso prazer argamassando os com o pranto das viúvas e dos órfãos Não se padronize pelo figurino moral que apresentam Qual acontece com você, ainda que não queiram Permanecem de viagem na terra e cada um prestará contas de si próprio no momento oportuno se a semente conseguisse nos ouvir acerca da valiosa tarefa de que se incumbirá na alimentação do povo quando estiver convertido em árvore talvez nos recusasse as previsões e se a lagarta pudesse nos escutar sobre a futura condição que a espera dentro do qual voará no espaço com as asas de borboleta provavelmente nos interpretaria como loucos não se molestem assim as considerações poerias dos irmãos que procuram transformar a vida terrena em floresta de impulsos selvagens gastando a existência em caça e pesca de emoções inferiores persista na reta consciência e faça o seu melhor dos planos superiores os amigos que lhe antecederam na pátria espiritual acompanham seus triunfos ignorados pelos homens e abençoam o suor da sua paciência nas lutas necessárias encorajam na sua causa do amor puro e sustentam as energias para que as suas esperanças não desfaleçam comungam com as suas alegrias e e as suas dores ensinando a semear a felicidade nos outros para que recolha a felicidade maior se você tropeça estendem os braços a você e se chora e enxugam as suas lágrimas sobretudo esperam por você confiantes quando terminar a tarefa para abraçarem afetuosos com a alegria de quem recebe um companheiro querido de volta ao lar Persevere no bem, sabendo que viverá para sempre E se sentir sozinho na fé, lembre de Jesus Um dia ele esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina Contemplando amigos desertores e algozes gratuitos Beneficiários ingratos e adversários inconscientes. Na conceituação humana, estava plenamente sozinho. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam maioria ante a multidão desvairada. Muito bem, vamos em frente. Clarencio diz André Luiz que não é apenas um portador de verdades amargas, que também traz palavras de estímulo afinal enfrentar responsabilidades e durezas também deve se acompanhar do bálsamo das consolações e estímulos e há outro estímulo importantíssimo que André Luiz recebeu e que será mostrada constantemente em toda a doutrina espírita a intercessão Eis aí um fato extremamente, mas extremamente comum mesmo e que a grande e absoluta maioria das pessoas nem sequer imagina ou sente ou na maior parte das vezes acha que são golpes de sorte da vida ou mérito pessoal, a intercessão Normalmente não imaginamos, mesmo em sonho, a enormidade de ajuda que recebemos da espiritualidade. Quantas e quantas intervenções ao nosso favor, a pedido de espíritos amigos, familiares, guias, parceiros, muitos dos que nos amam e que solicitam auxílio para nós aqui na Terra. Esta sorte que declaramos levianamente, na verdade, em boa parte das vezes, são intercessões desses espíritos... Que nos amam e que nos ajudam Mesmo que no anonimato É claro que muita ajuda não chega a acontecer Porque de nossa parte não fizemos por merecer, meu irmão E não merecemos porque ficamos blindados a padrões de comportamentos menos honrosos Indigno de tanta ajuda os espíritos amigos que nos ajudam muito mais do que possamos imaginar. Apenas não percebemos quando esta ajuda nos chega. E quando ela chega, imputamos na conta de golpes de sorte ou destino. Ou nem pensamos no assunto. André Luiz foi muito ajudado. E percebeu esta ajuda que recebeu. Apenas não imaginou a fonte de tanto auxílio é que revelou a ele que estar em nosso lar foi apenas por intercessão direta de sua mãe André Luiz então recebeu muita atenção da espiritualidade por conta da intercessão de sua mãe Humildemente aceitou toda a ajuda e agora sentia a necessidade do trabalho mas se iludiu quanto à qualidade do serviço a ser prestado. Acreditou que pelo fato de ser portador de conhecimento médico, alcançaria um posto mais avançado de serviço. Ele se iludiu, assim como nos iludimos em imaginar muito mais méritos do que realmente merecemos. Acompanhe essa história narrada por Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas. O texto é o 23, intitulado Estaca Zero. Ouça com atenção. Denunciando aflitiva expectação, o crente recém-desencarnado dirigia-se ao anjo orientador da Aduana Celeste, explicando. Guardei a maior intimidade com as obras de Allan Kardec, que invariavelmente mantive por mestre inatacável os livros da codificação vigiavam minha cabeceira devorei todas as considerações, apontamentos e ditados e jamais duvidei da sobrevivência o funcionário espiritual esclareceu, porém, imperturbável entretanto, o seu nome aqui não consta entre os credores de ascensão às esferas santificadas Sou constrangido a indicar-lhe o regresso à nossa antiga arena de purificação na crosta terrestre. Oh, o corpo, o fardo intolerável! Suspirou o candidato, evidentemente desiludido. Cobrou novo ânimo e continuou. Talvez não me tenha feito compreender. Fui espírita convicto desde muito cedo abracei os princípios sacrosantos da doutrina que é hoje a salvadora luz da humanidade não somente Allan Kardec foi meu instrutor na descoberta da revelação acompanhei as experiências de Zollner e de Aksakov nos setores da física transcendental Flammarion no original francês era o meu companheiro predileto de noites e noites consecutivas. Em companhia dele, o meu pensamento vagava nas constelações distantes. Leon Denis era o mentor de minhas divagações filosóficas. Deleitava-me com os livros dele, absorvendo-lhes as elucidações vivas e sempre novas. E Delane, nele, sem dúvida, citei uma anuncial de minhas perquirições científicas. Para não citar apenas os grandes vultos latinos, adianto-lhe que as experiências de Crux foram carinhosamente acompanhadas por mim através do noticiário. E a fim de alicerçar pontos de vista, no sólido terreno do espírito, não me contentei com os ocidentais. Consagrei-me as lições dos orientalistas, demorando-me particularmente no exame dos ensinos de Ramakrishna, o moderno iluminado que plasmou discípulos da altura de um Vivekananda. No Brasil, tive a honra de assistir às sessões presididas por Bezerra de Menezes em minha mocidade investigadora. Ante o silêncio do servidor celeste O precioso estudante fez pequeno intervalo e observou Com bagagem tão grande Acredito que a minha posição de espiritualista Deva ser reconhecida Sim, registrou o anjo solícito O seu cuidado na aquisição de conhecimento é manifesto Traz consigo um cérebro vigoroso e bem suprido primorosa leitura e teorias excelentes e não me supõe capacitada a travessia da barreira? infelizmente não as suas vibrações se inclinam para baixo e você não se mostra preparado a viver em atmosfera mais sutil que o da carne terrestre meio perturbador essa leitura, né meu irmão? Mas eu vou seguir em frente na história para você entender mais coisas. Vamos lá. Longe de penetrar o verdadeiro sentido das palavras ouvidas, o crente aduziu e a Bíblia? A intimidade com o livro divino, porventura, não me conferirá direitos à elevação? De Moisés ao Apocalipse, efetuei reflexões incessantes. Prestei ardoroso culto a Davi e Salomão, e não se passou um dia de minha existência em que não meditasse na grandeza de Jesus e na sublimidade dos seus ensinamentos. Parando alguns instantes, o recém-desencarnado voltou a inquirir Não julga que a minha fidelidade às letras sagradas seja passaporte justo à subida? Indubitavelmente, respondeu o anjo, a sua conceitação está repleta de imagens ilustrativas. Ainda assim, não posso atentar contra a realidade que me compele a indicar-lhe o retorno para atender aos serviços que lhe cabe realizar. Céus, clamou o interlocutor desapontado. O que fazer então? Nesta passagem, explicou-se o cooperador Angélico. Temos verdadeiro concurso de títulos e esses títulos se expressam aqui pelas obras de cada um. Sem experiência vivida e sem serviço feito, o espírito não vibra nas condições precisas à viagem para o mais alto. Grande recado esse, meu irmão. Grande recado esse para nós. Mas eu vou seguir em frente aqui. Seu retrato mental deixa perceber uma individualidade pujante e valiosa, idêntica no fundo a um navio vasto e bem acabado, cheio de riquezas, utilidades e adornos que nunca se tenha ausentado do porto para navegação, em tais condições reticências. Voltou o pedinte e disse... Entretanto, eu não fiz mal para ninguém Vê-se claramente que seu espírito é nobre e bem-intencionado Então, indagou o crente semi-exasperado Qual a minha posição de homem convicto que sou? Como estou depois de haver estudado exaustivamente E crido com tanto fervor e tanta sinceridade? o anjo, triste talvez pela necessidade de ser franco, elucidou sem hesitar. A sua posição é invejável, comparada ao drama inquietante de muita gente. Demonstra uma consciência quitada com a lei, não tem compromissos com o mal e revela-se habilitado à excursão nos domínios do bem. Em se tratando, contudo, da ascensão para o céu observo-lhe o coração na estaca zero ninguém se eleva sem escada ou sem força o meu amigo sabe muito agora é preciso fazer e ante o sorriso reticencioso do funcionário celestial o interlocutor nada mais aduziu, ali mesmo, em profundo silêncio. Não preciso acrescentar mais nada, meu irmão. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi.